0: 天天天下，天天天下，历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得我们关注的几件事情：全球最富城市排行榜出炉，北京第五，上海第六。你还想逃离北上广吗？特朗普致埃尔多安的信件曝光，土耳其何去何从？答案还是要从历史中找。英国脱欧最关键时刻，苏格兰要求独立公投。逻辑思维要当知识付费第一股，胜算几何？韩国女星崔雪莉自杀是财阀政治，是抑郁症，还是网络暴力使然、啊？几件事情。都颇值得玩味吧，让我们一一道来。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎选择计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索“重阳”，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。听听听，下我是重阳，下面关注一个排行榜吧，是2019全球最富城市排行榜。你说啊，都谁呀、啊？跟我们有关系吗？就不好说，看你住哪儿了。但是你要说关系吧，我觉得多多少少是有的。是这样，先说这个事儿是叫全球市场研究机构新世界财富，他们发布2019全球最富城市的排行榜。纽约作为一座拥有65位亿万富翁和38万多位百万富翁的城市，凭借3万多亿美元的财富的总额，荣登全球最富有城市榜单的冠军宝座。东京居民所拥有的财富总额是 2.5 万亿美元，排在第二位。旧金山和伦敦呢是并列第三吧， 2 4万亿。另外，就说到中国，北京、上海、香港、深圳。都入围了这个榜单，其中北京呢排到全球第五位，财富总额呢是 2.1 万亿美元；上海排在第六位，财富总额呢是一点九万亿美元；然后香港排第八，财富总额一点二万亿美元；深圳呢排到第二十，七千五百亿就美元啊财富啊。你说怎么算一个城市的财富总额？怎么算呢？就是说居住在这个城市的所有个人所拥有的私人财富。包括什么呀？就是财产呐，什么现金啊、股票啊、商业利益啊。这个新世界财富就说呢，和国内生产总值相比呢，私人财富是衡量一个经济体的财政状况的更好的指标。当然，我们不是专业的财经节目，他说哪个指标好，我们也不做呃、哎、判断啊。我们只是说，现在有这么一个排名，这个排名里面有几个中国城市进去了，前十啊、前二十还不错，表现不错啊。嗯、呃，那我们现在。对国家的发展都很关心，那、呃、对这个国家乃至是国家里边的很多地区啊、城市啊，在全球范围内的表现也关心，所以有这么一个排名呢，大家看看排的比较靠前，那挺好啊。嗯、呃，这是一个总体的基调，把这事儿放在一边呢，然后还是有点感慨。一个感慨是什么呢？其实仔细想了想，全球范围内啊，你说比较富裕的国家和地区啊，就是城市啊，其实不少。你在我们脑子里，就是大家一说比较富的。北欧有几个得说吧，我们就说瑞士吧，苏黎世啊，什么博尔尼啊，这都不错，应该啊。另外还有一些小国，比如什么呃英国、日本之类的不说，什么卢森堡啊，什么新加坡呀、啊，什么丹麦啊，冰岛、啊、什么瑞典啊，应该都还是比较富裕的。这些国家一些城市应该都排名不错吧？哎，但是没想到，就是中国作为一个发展中国家吧，我们有几个城市排的还挺靠前。这里面香港有点例外，因为它一直是一个自由港嘛。这国际化的都市嘛，这个是一以贯之的。其他呢，深圳刚进前二十。你想，几十年前是个小渔村嘛，这不说了。北京、上海排名真的还很靠前，不错。所以产生一个什么样的猜测呢？这和当地的房价是不是有一些关系？因为你个人的资产嘛，房子是很重要的呀。所以如果房价相对比较高的话，个人资产、个人财富相对比较多的话，那么这个排名靠前倒也不意外。问题在于，对很多人来讲。这个房子它是刚需，我在那住呢。你看我们一家几口在这个房子里住，你告诉我，你说房涨价，它涨价跟我有什么关系？我也不能卖呀、啊。你说呀，降价了，跌了，跌就跌呗，反正我依然是在这住啊。所以这个因素不知道他这个排名是不是考虑进去了。所以你说一个人一个就是市民，他的资产如果更多的是和房子相关的这一块啊，那么这个所谓的富裕，我觉得是不是也需要打一个引号？那我们对这个所谓富裕城市的标准，是不是应该有在细致的、在精确的一个设定？这是我一个直接的感觉啊。另外，富裕城市嘛，全球范围内就那么几个，你要排的话，我们中国现在排进去的也不多。所以我们又不在这个城市里居住，我们更关心的是这个城市富裕它本身对区域经济的影响啊、拉动啊。我觉得我们更在乎的是这个。那希望你们做得更好一点。那最后一个感慨要、啊、多一点在哪儿呢？因为以前有所谓逃离北上广一说嘛，现在呢这几个城市，尤其像北京，也在有意的啊调整自己的这个相关政策，就是要把这个城市人口啊这个容量有所控制。因为北京目前两千三四百万的这个人口，你知道朝鲜一个国家的人口不过是这个数啊，还有好多国家，我们说这个小国指人口小国啊，一个国家几百万人口、几十万人口都是有的。和北京没法比啊，所以对我们来讲呢，一度有一个逃离北上广的说法，但这个想法、这个说法、啊，这个概念是不是真实、是不是有价值、是不是可操作，那恐怕就是另一个问题了。最终我们发现，就是所谓大城市啊，包括这次他这个榜单指的是富裕城市啊，说到底，他给人提供的机会其实还是多的。恐怕因为这样一个原因，呃，逃离北上广的这个说法啊，有人确实也实践了啊。但是你逃你的，你走你的，你空出来的位置恐怕还会有人顶上。为什么呢？你看啊，三个，一个是什么是城市？城市本身就是人口人员聚集的地方，就是道路汇聚的地方，就是市场集中的地方。这是城市啊，它就是人多，就是人口密度大呀、啊。你说这不是交通拥挤啊？这个生活成本变高嘛？但实际上，它带来更多的恐怕还是积极的因素，因为人口多。人多，那从比例讲，你算人才也多，交易也多，就创造财富的机会可能就多。所以你看，虽然也有一些人远离尘嚣，这个是什么人呢？你比如作家，搞艺术创作的。我有一次去那个呢，这香格里拉嘛，就看到几个就是艺术家在那儿，基本上半仙的人了，不问尘世啊，就专心创作，挺好。那说明什么呢？他和整个社会和他人吧，没有太多的生产协作的必要，他自己玩就行。作家也是这个特点。但是对于这个世界上大多数人啊，专业工作来讲，他强调的就是社会合作呀，就是大分工啊，大协作呀。所以人多，人才多，交易多，机会就多。那每个人上升的空间也就大。这恐怕就决定了城市啊，既然是人口在聚集啊。如果他展现出自己有吸引力的一面，这个人口聚集啊，会变得越来越积极，会越来越有吸引力，这是一个因素。另外，人多带来了各种各样的好处，你比如说见识，你比如说创意，就陌生人之间交往啊、对撞啊，就会产生出很多新的东西来。所以这一点呢，你说城市化、城镇化，我就想到西方，你比如像美国、加拿大什么的，我有朋友在加拿大说，这个看个邻居，开车开一个小时，这叫看邻居。它没什么人嘛，地广人稀，所以在这样的地方，新西兰什么的都是，你说有一个几十万人口的城市那就不错了，大城市了，那叫繁华了。那在这样一个背景下，人少嘛，地广人稀嘛，所以它财富聚集啊，在城市里聚集的这个效果显示的就更充分，就人口密度大带来的优势、啊、好处啊、吸引力啊就更充分。呃，我还认真考虑过这个问题，就是有了这个电脑、有了网络之后，传统的这个城市啊，中心城市啊。什么特大城市啊，包括这次我们看到这个什么极为富裕的城市，他们对我们的吸引力是不是就下降了？用不着啊，有网络呀、啊。但是逐渐的，我们发现，所谓网络它有网络的短板或者问题。这个问题我总结一下，一个是横的，一个是纵的。所谓纵的呢，就是在时间轴上啊，有一个所谓叫八分之一秒门槛八分之一秒延时、八分之一秒大限。它的意思就是说，因为光走一秒，无线电波走一秒是三十万公里。那你只要通过这个无线电波呀、啊，通过计算机啊、网络啊去联络，这个八分之一秒的延时就是存在的，就是不是实时的，它总是要传递有一个时间。你说你在乎这个吗？我说有人在乎，你比如玩电游的在乎这个。另外呢，人和人面对面的交流，这是肉身啊，面对面的交流和在这个电脑面前啊，通过其他什么沟通啊、通讯的方式的交流，肯定是不一样的。特别是在今天，机器大行其道，什么人工智能都出现，在这个时候，人和人、活人、真人面对面的交流就变得非常可贵了。他们不跟我开玩笑说，在北京是吧？我请客你来吃个饭，这就生死之交。说为什么呢？说你要是吃个饭啊，跨越半个北京城呢，一天就搭进去了。这除了好朋友，否则别人一般就推了。这是一个，你说人和人的交往很重要，面对面很重要，很不容易，越来越不容易。这是一个，还有一个就是说，横着是什么呢？就是有了网络，包括现在你看什么微博啊、微信啊，各种社交工具啊、社交手段、啊、平台有了之后，理论上你可以和全世界只要对方用网络啊，和任何一个人打交道，理论上可以做到，那几十亿人都可以成为你朋友。可实际情况你发现是什么呢？第一个有前提就是一天是24小时，第二呢，你也是肉的。你不可能二十四小时一天两天都在网上泡着，不现实，你身体盯不住，这就有一个上限，有天花板。再一个是什么呢？反正我感觉就是这样。你比如一个大群，二百人，你说轮得到你说话，或者说你还有兴趣说话，逐渐的哈，本来这个群就朋友圈啊，都是兴趣啊、爱好什么的，从人群里挑挑拣拣分离出来的一小撮，最后这个群你发现没有，它很碎裂，它就把原来你社交的那个对象啊。打了格，分了泪，就碎片化了，就碎掉了。你说原来你电话本儿、啊、哈，你和大多数人可能还交往，现在有了网络，有了朋友圈之后，大多数人其实你就不交往了，你这个圈子会越来越小。而且大群呢，我们说二百人群啊也没意思，最后咱三个人建个小群吧，咱私聊吧。你的交往变得其实越来越单一。有了网络，有了计算机，按说我说嘛，全世界七十亿人我都可以交往，实际情况是啊。七个人，就是你每天除了工作以外，真正朋友之间交流啊，有没有七个人，有没有七次，这都成问题了。那我扯了半天，什么意思呢？就是随着时代的发展吧，人和人的交往变得越来越重要，面对面的接触，那可能意味着机会，意味着财富。从这个角度看呢，一个是国内有几座城市上了榜了，全球最富裕的城市啊，挺好。另一方面，我们就希望，嗯，这是货真价实的。特别是那些城市的市民呐、啊、居民啊，除了房子这笔财富以外，因为房价，如果你挤水分的话，它可能就不像在高位的时候那么光鲜亮丽啊。就希望大家的财富呢，能够一直坚挺吧。除了房子以外，还有其他的应得财富的方式和手段，就渠道多一点、多元一点。另外，我们也希望这样的城市呢，对周边能有一个拉动、带动的作用，有一个辐射的作用。再一个最重要的，我的判断哈，所谓北上广深类似这样的大城市，因为它人口聚集、人才聚集、机会和财富聚集，所以它还会吸引很多人往那儿去。这个其实也是一个城市的活力啊，城市的吸引力的体现。这个趋势恐怕不会轻易的扭转，即使是在网络时代啊。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳，还要关注一下中东，又是美国和土耳其的关系，呃，总要关注，因为总在有变化，这又是目前全球一个很热点的话题吧。但是还是要感慨两句，在哪儿呢？以前如果说到这个战争啊、流血啊、冲突啊，其实是很紧张的一个事情，很令人焦虑的一个事情。那你说谁不害怕，谁不紧张啊？那你说你看见了吗？没有啊，就是听听新闻就有这样的心理感受。但现在似乎不一样了。一方面，你要想看现场，你可以通过很多渠道想办法去了解；另一方面呢，很多信息用到你的面前，让你这种以前对这种事儿的焦虑啊、关心啊，变成了一种什么呢？另外的东西，甚至带有更多的戏剧性。很多事情反而让你觉得搞笑和荒唐了。这种信息的丰富吧，让你的注意力也反复的集中在各种各样的事情上，无形之中注意力被稀释，很多事儿你也不觉得紧张了，你也不觉得害怕了，你只是觉得有趣儿。这说不上是一种好事还是坏事。那现在我们要说什么呢？说美国媒体，这是美国各大媒体刷屏的事儿、啊、哈，说公布了特朗普9号给埃尔多安的一封信。我先插一句我的话，这信真的假的，恐怕也说不清楚。我们无从判断，只是美国媒体把它当真了，都在发这封信。那怎么说？事已至此，大家都在抢新闻，你发了我不发，我无形之中比你慢了一个节拍啊！那我吃亏啊，在竞争中我要落败、啊，就都发。但是这封信怎么来的？其实也很神秘啊。一方面呢，你说有没有可能是假的，就伪造的？我觉得这个可能性也不能完全排除。但另一方面呢，考虑到特朗普哪怕在白宫里，也不是所有人和他一条心，也有很多人想把他轰走嘛，有所谓的反抗者，所以也可能是这些人有意透露了这封信的内容。总之，按照美国媒体的报道说，这是记者啊，就 Fox 新闻的记者在十六号就独家获得了。然后路透社就说：“哎，这这是白宫公布的，但是呢，你去查白宫的网站吧，没有，官方没有公布，所以这到底怎么回事？但这个可以确信哈、啊，这个信是用白宫的信纸打印的，而且是有官员提供给媒体的。你说那咱别扯那确认不了的事儿，他信里写的什么呀？这个啊，一个是特朗普开门见山，就说让我们搞一份棒棒的协议吧，这、就是开门见山。”然后特朗普据说就威胁，就是给埃尔多安的信吧，你不想为成千上万的人的死亡负责，我也不想为摧毁土耳其的经济负责，但是我会的，在牧师布伦森的事情上，我已经给了你小小的就打了一个样。这个事儿我们前两天聊了，布伦森嘛，美国一个牧师嘛，被土耳其给抓了，后来双方有争端，美国方面对土耳其就进行了经济上的这个打击吧。最后，土耳其把人就放了，有这么件事儿。然后特朗普就说：“说什么呢？说以库尔德武装为主体的叙利亚民主军的高级领导人马兹鲁姆·科巴尼·阿普迪愿意坐下来谈，愿意做一些让步。我已经很努力的解决你一些问题了，不要让世界失望。你可以达成一个好协议啊，马兹鲁姆将军愿意和你谈，他也愿意做出一些。”以前从未有过的让步，我秘密的随这封信附上他写给我的信的复印件，刚刚才收到的。所以，如果你以正确的和人道的方式处理这件事，历史会看好你的；如果没有好事情发生，历史会永远把你当作一个魔鬼。别做硬汉，别像个傻瓜似的。最后，特朗普还有一句：“过会儿我会打给你的，就打电话啊。”这是这封信的内容。所以你看看，天天都有料哈。其实昨天节目我们关注了一些事情，比如普京也约了埃尔多安，来到我这儿来，咱谈谈。埃尔多安好像答应了去索契，过段时间两个人要见面，谈这个叙利亚的局势，估计也包括现在土耳其用兵的问题。至于美国方面，国内我们说了，对特朗普一直是有攻击啊，因为这次土耳其的军事行动说到底是你特朗普给让的路啊，你默许啊，或者甚至你们达成了个什么东西啊。但是土耳其呢用了兵之后，特朗普这话开始越说越硬，一开始是吓唬，后来就是决定要制裁了。这个制裁大棒呢，大家认为举得很高，落下来并不重，所以你看昨天我们说土耳其股市还涨了，那就意味着特朗普没有真使劲儿。你既然没有真使劲儿，别人也不是看不出来，估计美国国内给他的压力也很大。还有一个话头是什么呢？彭斯，美国的副总统去中东说要转一转哈，谈一谈。一开始据说埃尔多安根本就不愿跟他见面，不谈不见。但是现在可能说改主意了，还是要见面，那就还要谈嘛。是不是和特朗普这封信有关系，或者说和特朗普公布的这封信的内容有关系？这个很有意思，耐人寻味啊。至于今天也没有更多的消息，那正好我们可以拿这个时间关注或者说回望一下土耳其啊这些年的内政外交。其实这个变化很大，而且有个人绕不过去，就是埃尔多安。我们历史穿行者嘛，我们来穿越一下。埃尔多安是1954年了，他是生在伊斯坦布尔，就土耳其啊，伊斯坦布尔一个普通的工薪家庭。你想1954年是什么概念？一个是二战刚结束，冷战已经开始；另外，土耳其呢其实刚刚加入北约。埃尔多安是有自述的，就类似自传的东西吧，讲他小时候啊，家里面穷啊，连自行车都买不起啊。从小学开始呢，就帮着母亲，就是卖一种那个叫土耳其卷饼吧，就估计我猜啊，跟咱们现在煎饼差不多，就摆摊儿可以卖，还卖柠檬水啊、明信片啊，就是补贴家用。坦率讲，那个时候土耳其远没有现在富足吧，这就叫什么穷人孩子早当家嘛。他的父亲呢，是一个算军人，是个上尉，海岸警卫队的，而且是一个有人讲是虔诚保守的穆斯林。那这个对他影响也很大，家教是很严厉的。严厉到什么程度？说这小孩六岁可能就说脏话，说脏话怎么办？老爹把他绑起来，绑住两只手就吊房上，有这事儿。后来呢，他父亲他父亲比较虔诚嘛，就把他送到了一个宗教学校去。那个学校培养的其实是怎么说呢？按咱们的词儿就是高考体制体系之外的，他培养的是宗教人才吧？是在政府工作的宗教领袖，所以他们的毕业生呢是高考体系以外的。但是呢，想上大学，埃尔多安呢？就在课余时间又到普通的高中去补课，啊，等到这个假期啊、暑假什么的吧，还得回到家乡种茶呀、做农活啊，干这个。据说他就初涉政治的时候多大年纪啊？ 15当时有一个土耳其繁荣党青年预备队比较活跃，有什么游行啊、集会啊，他都参与。那个年代呢是就是1969年吧，当时是冷战如火如荼，在土耳其吧。主要的一个是正义党，一个是，啊共和人民党，大概平分秋色吧。然后呢，有左派啊，有民粹啊，包括伊斯兰主义啊，各种运动都有。直得提的是，埃尔多安本人还是一个相当不错的球员，他算是半职业球员啊，还有梦想进入国家队，但是因为老爹嘛，因为老爹干预，所以最后这个愿望也没有成。但看来是踢得不错啊。到他27岁的时候呢，一方面是完成学业，再就是加入当时一个叫做“福利党”。福利党是主张这个政教合一的，但是他本人呢，就是算是进入政坛，但是成绩平平。这就,就到1994年了，算是不惑之年吧，四十了。到这时候开始出现转折。那阵大背景是什么？就是库尔德人问题撕裂整个土耳其社会啊，因为库尔德工人党我们讲过，和土耳其的政府军呢，打仗打了十多年。死怎么也死几万人啊！他为了自治啊、独立啊，就武装斗争啊，就导致非常大的这个伤亡，包括几十万人流离失所。而埃尔多安呢，那年当上了伊斯坦布尔的市长，任期是三年。他呢做市政很有一套，把伊斯坦布尔啊，据说搞得非常好，整洁亮丽，一派繁荣景象，大都市。外国游客蜂拥而至，不有首歌里边有句歌词叫什么“浪漫土耳其”？土耳其怎么浪漫了？想来想去，估计就是伊斯坦布尔给人一种浪漫的感觉吧。那当年埃尔多安干的，这样埃尔多安积累了他自己的人气啊、政绩啊、力量啊，他逐渐的平步青云。但整个他在政治上啊，也很难讲这个一帆风顺，还被抓过，因为政治倾向被捕入狱，但那算小插曲。他被抓出来之后呢，又马上搞了正义和发展党，叫正发党啊，赢得议会选举。这样， 2003年呢，他成为总理，这就算到了政治生涯的一个巅峰状态吧。从那时候开始，就一直到现在了。2011年，美国《时代周刊》还评这个年度人物吧，结果居然是他。他呢，就是那杂志评论说他不是中东人，但他是最受中东人欢迎的世界领导人。有很多人，包括西方人，判断说他呢有恢复奥斯曼帝国荣光的这个理想，而他离这个理想好像近了。土耳其我们知道是在这个欧亚大陆这个交汇处。长期以来呢，从凯末尔时代吧，逐渐就是亲西方的外交啊。而且凯末尔为这个国家制定的方向还是现代啊、自由啊、世俗化。虽然他呢是逊尼派穆斯林为主。而大家认为，特别西方感觉埃尔多安呢，在外交政策上有明显的中东色彩。在他带领之下，土耳其和美国之间原来是一个依从关系吧，现在呢，独立外交的色彩似乎是越来越浓了。想当年， 1 4 5 3年，奥斯曼土耳其帝,帝国的苏丹就穆罕默德二世啊，二十万大军，三百条战船，叩开了君士坦丁堡的大门。那应该是整个西方世界啊，一个精神的首都啊。军事坦丁堡啊，沦陷，被改名叫伊斯坦布尔。那阵伊斯坦布尔成为东西文明的交汇处啊。我们也曾经讲过，作为埃尔多安或者土耳其吧，他的舞台其实可以有两个，一个就是欧洲，所以他想加入欧盟；还有一个呢，就是穆斯林世界，他也希望在这个世界里扩大自己的影响力，成为真正的领袖。但是这两者之间呢，可能不那么好协调，甚至是自相矛盾，因为。那你真要拖压入欧的话，那恐怕你就要更加世俗化。埃尔多安被认为是一个所谓威权、铁腕的集权的一个领导人，那你要加入欧盟，意味着你恐怕得更放权。有些学者分析埃尔多安这个战略的轨迹，发现其实他也曾经就努力过，土耳其外交也转过形，而且西方也还认同。大约你看，政法党执政之后吧， 2 0 0 7年土耳其有个所谓叫“林木林政策”。甚至改善了和伊拉克的库尔德人、库尔德那个自治政权吧和他的关系，而且呢，自己定位自己的身份像一个斡旋者、调停者，这既符合中东世界的利益。那西方对中东也是有某种期待和设计吧？土耳其当时的角色呢，做到了让中东和西方都还满意接受。但是没几年形势就发生变化，这有一个大背景是所谓的那个阿拉伯之春，当时的阿拉伯世界发生了巨大的变动吧。当时西方可不仅仅是一个围观者，不是一个看客呀，而所谓的阿拉伯之春对阿拉伯世界带来的影响有多大？有人算说，至少140万人丧生， 1 5 0 0万人沦为难民。从北非到西亚，从突尼斯到也门，这已经不是一个经济景不景气的问题，是这个国家呀还能不能生存，这个社会还能不能正常运行的问题了。而当时埃尔多安说，也发生了一系列的改变，一个是我们看上去他已经。不简单的想做一个调停者了，他似乎是要在当时中东的这个动荡之中推行他的土耳其模式，所以有人说，你看土耳其和俄罗斯类似双头鹰嘛，俄罗斯也是一边对着欧洲一边对着亚洲，土耳其也是嘛，双头鹰的战略逐渐变成向东看。这时候发生一件事我们聊过，就是土耳其和以色列关系恶化。本来两国和美国关系都还不错，算美国的小兄弟吧，这关系不会太差。但是在内民发生了意外。就土耳其的人道主义救援船只吧，就那个蓝色马尔马拉等等吧，本来是向加沙运送一些人道主义物资，但是以色列认为这个不行，搞不好是军用物资，强行登船，船扣了，甚至杀了人，至少九个人丧生，所以这导致土耳其有很大的变化，一个是和以色列关系一下子就进入冰点，另外在国内对库尔德人采取这个高压政策，因为他国内得有 1,400 万库尔德人。一系列的政策就发生变化，而且呢，呃，土耳其开始就介入到涉及什么叙利亚呀、呃，埃及呀，就内政外交上，开始有一些明显的变化。他支持逊尼派，他是逊尼派啊。你比如埃及，他介入埃及内政什么穆兄会啊、逊尼派啊，支持啊。所以这个和西方国家的诉求就渐行渐远了，背道而驰。在之后是2016年的那个政变，那7月16号吧。当时是土耳其军方的人吧，实际上是突击队，目标就是埃尔多安。当时埃尔多安正在马米勒斯海岸边的一个豪华俱乐部酒店里边度假，私人别墅。这时候他坐到总统的位置将近两年吧，而当时有叛军就已经开始封锁安卡拉和伊斯坦布尔这个道路，甚至州政府大楼也遭到攻击。那个突击队呢，实际上已经进入酒店，他们想活捉埃尔多安，甚至杀掉了保安。说起来可笑，大约从1923年开始吧，百年时间吧，土耳其至少有四次政变，军方嘛，军方的这个政变，而且军方肯定是不费吹灰之力就能获得胜利。这次是意外，埃尔多安提前得到了情报。以前我们聊过，甚至普京都向他提供了情报。他是知道大事不妙，坐直升飞机就走了，离开了是非之地。他到的拉曼机场，然后坐自己的这个私人飞机，通过视频联系土耳其电视台，号召人们走上街头。反抗政变力量，结果得到响应，政变就这样被挫败了。他是飞机飞到伊斯坦布尔的国际机场，他的支持者去接机，可能有百万之众。未遂政变不到24小时结束，但是265人丧生，可能还有一千多人受伤。这之后当然就是清算了，重新洗牌。当时呢，埃尔多安判断说是居伦，也翻译成居兰啊，是一个就是神职人员吧。这个人本人在美国流亡，美国庇护了他。那军轮运动还在，这次正面是他们主导的，那得揪出来，把异己分子揪出来。军方就不用说了哈，在高校、在政府的公务员队伍里都有，这就是清洗。大概十多天抓了一万五千人吧。所以最终这个事件反而是稳固了他自己的位置和权力。但是接下来的问题还是那些问题，一个还是涉及到土耳其的这个国策战略怎么办？我们讲那两个舞台怎么处理？再一个他。现在最担心的一个问题是经济了。它在经济上本来很有一套。2 0 0 3年到2011年吧，土耳其的这个人均产值从 2,500 到了1万零2百美元，翻三番。而且土耳其的贸易，相对一些中东国家，就是王爷嘛，卖油嘛，相对他们来讲，自己的贸易在这个经济结构上相对是多元的。虽然我们说它有它不合理之处，但总的来说比那些国家要稳固和安全。甚至埃尔多安还曾经有一个梦想，说到2023年就是土耳其建国一百周年嘛 g d p 能达到全球前十。你看，普京还想全球前五，都有这个梦想。但是接下来问题就出现，尤其是美国和土耳其的矛盾激化。去年我们当时节目也关注了，美国就特朗普明说了嘛，说我曾经去年试过你嘛，就是那个钢铝的关税提高，算是经济上的制裁和打击。这个导致土耳其的货币就是里拉呀贬值 20% 经济增速一下子就下来了。可能是百分之二点几、二点六左右吧。曾经高歌猛进，一下子就跌到谷底，这个都影响了二尔多安的选举吧。但后来他是稳住了局势，所以也有人认为啊，按照传统的一个路数讲，他现在比如在这个叙利亚用兵本身也是不是转移矛盾，还是要凝聚民心啊，一致对外，念的还是这个经，搞的还是这个路数。但是是否有效呢？那现在看呢，嗯，特朗普的声调是越来越高，因为他国内压力也很大。土耳其啊，埃尔多安啊，在等于在美俄之间游走，那他最终能够通过闪转腾挪拱出多大的空间，赢得多大的利益？那咱们就继续关注吧。天天天下，我是重阳。下面我们再关注一下英国的脱欧啊。呃，昨天就关注了，今天又有新的变化。因为脱欧的协议算是达成了，就是欧盟和英国之间这个脱欧的新的协议，在特蕾莎梅那个时代曾经达成过，但是在英国国内没有获批，等于那事儿就黄了。现在呢是鲍里斯·约翰逊在台上，他呢又和欧盟达成了一个协议，就在今天。这个事情是这样，因为欧盟峰会呢是当地时间十七号要开，在十七号之前呢，如果呃欧盟就是说容克吧，就是欧盟委员会的主席容克，他和英国的首相鲍里斯·约翰逊，他们谈出了一个结果。这个协议呢，一方面呢就是欧盟议会要批，因为欧盟这峰会这么开嘛，大家看一看行不行，呃，这要批；另一方面就是鲍里斯·约翰逊要拿着这个东西回到英国，在英国的下院看能不能批。所以这是一个阶段性的成果吧，但未来怎么样还不好说。当然，我们知道现在可能此时此刻，就我们中国国内很多媒体都把这个事儿做头条了，确实是一件大事儿，不容易达成协议了。对于约翰逊来讲，这算是一个阶段性的胜利，因为对他来讲的坎儿就是这俩坎儿了。一个坎儿呢，就是十月十七号，这个事儿能不能达成，然后拿到国内去。如果能批的话，三十号之前能批的话，这事儿就成了。如果不成，就是英国的下院不批的话呢，那下面的故事就是他只能向欧盟这边再解释说，你再延期吧，三个月，给我们三个月。然后在英国国内呢，议会会针对这位首相有一个，恐怕就得有一个不信任的投票了。你还要不要当这个首相啊？那下面就大选啊。另外还有一个，如果真的按我们说的这个，接下来就要不要二次公投，就是要不要脱欧，再来一次公投。就可能出现这样一个局面。另外，再就是苏格兰方面，苏格兰本身是不愿意脱离欧盟的，不愿意上英国的船脱欧，所以就在这两天呢，斯特金就是苏格兰的，他是这个民族党的党魁，就斯特金呐，他站出来说，我们应该搞第二次独立公投。这就是目前，呃鲍里斯·约翰逊面对的这个乱局。我们再重复一下啊，一。他现在本人吧，就是英国政府等于说和欧盟达成了一个脱欧的协议。这个协议的内容现在详情我们还不是很清楚，但是我们可以判断，这个协议一方面呢，它更实际，就是更可操作，双方都接受了嘛。第二呢，它显然应该说比前面那个梅特雷莎梅的那个协议可能更有利于欧盟，所以欧盟才会同意。翻回来说呢，在英国国内，这个协议能不能通过还很难讲。比如说，工党的那个科尔宾就说：“这比那还糟，我们会反对的。”当然，他一家反对不能说明问题。最终议会能不能通过，就下议院能不能通过，这个还是个未知数。那所谓的对欧盟更有利，那说到底应该是鲍里斯·约翰逊在北爱尔兰这个边界问题上做了让步，让了多大，我们走着瞧。这是一个问题啊，另一个问题，刚才我们说了，如果在英国国内这个方案没有批的话，那作为鲍里斯·约翰逊恐怕就很艰难，还得求欧盟延期，然后自己啊，看能不能通过那个不信任的投票，英国要不要大选，然后要不要二次公投，这一系列的麻烦就相当于启动吧。那英国国内的政治和经济生活因此会再遭波澜。关键是英国的就是这些政客还能不能接受再来一轮？是不是也已经受不了了？也已经到了极限了？那就看他们愿不愿意通过这个新的协议了，这是一个。再有一个特别我们讲就是刚才说那个斯特金，因为苏格兰早有这个独立的愿望，嗯，但是一直以来这以前我们节目也讲过，一直以来到现在嘛还是被摁住。可现在可能摁不住了。你看斯特金就谈到什么呢？他拿北爱尔兰和苏格兰做对比，说你看北爱尔兰那个问题，说到底人家议会还有一个投票的机会，我们苏格兰我们不愿意脱欧，我们愿意留在欧盟里面。享受相应的啊，就是经济上的这个一体化嘛，各种各样的好处。我们是被逼着，就是在英国的船上走不了嘛，被逼着就脱欧，我们连个投票的机会都没有。所以别说了，二零二零我们要再来一次独立公投，在一九年年底之前，他是要向英国的这个政府吧，要提交一个申请，我们要公投，而且他认为英国政府是没有资格来驳斥、来反对我的这个请求的，非要公投。所以实际上你看啊，这个新闻貌似很大。双方已经达成协议了，关键是双方议会批不批？相信欧盟这边呢，就是欧洲议会会批的，但是英国这边还不好讲，就看英国人忍耐程度了。那接下来还有一个问题，我想不能回避，和昨天其实类似，我们就要问一下：如果英国真的脱欧了，那又会怎样？我们现在能做如下几个判断吗？一个是现在既然达成了一个协议，总的来说双方还算是。有了一个共识吧，这个目前对欧洲乃至特别是对英国吧，总不算是一个坏消息，所以会体现在比如在股市，或者在其他一些经济指标上，就市场的反应可能还是欢迎，是积极的，会乐观一点。但是接下来在英国国内，比如在下议院，到底会怎么样？肯定也会是一番唇枪舌剑吧。如果遇阻的话，对英国经济本身，就刚才我们说的那一系列的指标吧。啊，汇率也好，啊，股市也好，啊，债市也好，啊，可能就会是一个打击，而且这个打击可能会比较大，会持续一段时间了。那对欧洲、对欧盟其他国家来讲，如果这个协议在英国的国内通不过的话，恐怕对欧洲也不是一个好消息。那会继续这个漫长的就拉锯战的过程。那在经济指标上，恐怕也会有一些体现吧。那如果说英国这次脱欧在英国国内，也是通过了，就十月三十一号呢。有协议的不是无协议的硬拖，有协议的拖了，那应该说英国就历史翻开新的一页了。因为我们知道，从他加入欧共体到加入欧盟，那现在吧，他实际上没有，就是说不需要也不允许有一个独立的对外的，尤其在经贸领域啊，有一套战略，因为他是从属于欧盟了，他要遵循欧盟整体的战略。而一旦他拖出来之后呢，那他就要重打锣鼓另开张了。比如说和美国，比如说和欧盟，再比如说和中国，比如说日本，他可以重新的考量自己的对外的战略，尤其在经贸领域吧。像英国呢，作为一个老牌的这个帝国主义、资本主义国家，他在这方面，他对于市场、对于全球的这个格局的演进，对于地缘政治的改变，应该说他是有自己比较独到的认识和体悟的。虽然我们知道这些年看英国脱欧整个这个过程啊，还确实是有点这个挠墙啊，捉襟见肘。和历史上一些就英国著名的这个首相啊、战略家比起来，现在就这一届哈、啊、这几届，你看到他们确实面为气短。但是从历史上看，英国在一些重大的这个问题上，在做取舍和选择的时候呢，还是有一套自己的逻辑和经验的。那我们要说，如果英国脱欧一旦成功的话，肯定会有一个。短时间的在经济上的波动，而这个波动呢，会不会很大，取决于英国政府的应对。当然，他们已经做了一系列的准备，专门拨了款啊，甚至准备着降低，我记得是 85% 左右的货物的这个关税到零零关税，就是为了在脱欧之后能够迅速的啊弥补，因为脱欧带来的市场出现的这个问题。之前很多人担心，食物不要说，比如药品，因为它原来和欧盟国家之间是不分彼此的。渠道是畅通的，它的市场上基本上都是欧盟国家的东西。但是现在一旦脱了欧，这一系列的问题会来，那它的国际民生能不能就平稳过渡，这是大家最关心的。如果这段就是危险期啊、过渡期，一旦能够比较平稳的过去，它会应该说掀开新的一页。我们也分析过，一个是就和美国的关系，理论上它会走得更近，因为特朗普一直在拉它。那脱欧一旦成功，特朗普对这个约翰逊也是很欣赏嘛，那他们两个人很可能尽快的会达成在经贸领域吧，有一个协议。另外涉及到中国，作为一个老牌国家，英国对于中国的崛起是有自己的看法的。比如像亚投行，它是西方国家第一个突然就是寄金门来，所以他会有一个自己对局势的判断，他不会丧失任何就得利的机会，这是他。另外，我想和欧盟会会重新启动谈判哈。尽快的达成在经贸领域的就双赢的一个格局，对日本恐怕也是如此。那由此还产生一个影响是什么呢？如果他脱欧比较顺利，算成功了，然后他的经济没有受到太大的伤害，没有挫折，没有波动，甚至就进入一个发展的快车道。如果是这样的话，那对留在欧盟内部的某些国家，就是有脱欧倾向的，甚至包括法国，法国那个勒庞极右的勒庞，甚至像什么意大利呀、啊、西班牙呀、啊，就这些国家。恐怕就都会有脱欧的冲动，那对欧盟就是一个巨大的冲击和危险。那这点，我觉得我们也应该看到。那整个欧洲的局面，哈、啊，全球的经贸的版图可能多少会发生一个变化，我们也应该为此做一定的准备了。听听天下，我是重阳。咱们下面关注一个特殊话题啊，知识付费，啊，知识付费第一股，我只能加些引号啊，因为最近这方面这个新闻很多，很热啊，一个是前两天我们关注过谁啊？吴晓波，吴晓波想上市，但是失败了。所以现在很多我看媒体的标题是“吴晓波前扑罗振宇后继”，罗振宇就是那个逻辑思维啊。那现在大家就关注逻辑思维也要上市，能不能成为所谓知识付费第一股？逻辑思维可能很多人也未必知道吧，我只能先解释一下。呃，罗呢，这人叫罗振宇，自称叫罗胖，他本来在央视工作啊，后来好像在上海第一财经也干过吧，最后是离职，自己搞了一个网络上的自媒体节目，叫逻辑思维。应该是在2012年，当时他号称要替大家读书嘛，叫什么“死磕自己，愉悦大家”。这是2012年。个人脱口秀吧，周播的视频节目，然后到2014年，他成立了叫北京思维造物信息科技股份有限公司。现在我们说上市，实际上这家公司上市。到了2015年呢，它的形式改变了，搞了一个得到 APP 上线，就是号称要利用大家碎片的时间，呃，满足大家获取知识的需求，这么一个 APP， 主要涵盖这个商业互联网啊,啊创业、心理学、文化、职场等等各个领域吧。这时候他本人就不再是一个主持人、主讲人了。一方面，之前他的事情还做，只不过不做视频，改成音频了。我估计这个成本低哈、啊，用的时间就耗时要少一些。另外呢，就是可能更多的参与到这个企业的运营之中。后来他们还搞了什么得到大学、得到的那个少年 APP 什么的，就逐渐打造起了一个自己的商业生态。呃，这是罗振宇。另外还有两个人值得一提，一个是吴晓波，我们之前聊过。吴晓波走的是另一条道路，他是做纸媒的。而且他挣钱之后，说是每年买一套房嘛，算投资嘛，还买过岛，还酿过酒，但基本上他那个吴晓波频道他是核心，你不可能考虑他要是没有的话，这个企业会怎么样子。而罗振宇似乎不一样，这个得到几乎已经去罗振宇化了，去罗胖化了，因为他网罗了大量的他们自称是行业内的高手啊，有各种各样的课程。你比如这里面最有意思的是一位叫做薛兆丰的啊，北大经济学课。薛兆丰是北大的一个老师，后来呢，这门课是广受欢迎啊。这位薛先生干脆从北大辞职不干了，专门当网红去了，这也很有意思啊。另外还有一个人值得一提，就是樊登了。樊登理论上和逻辑思维的罗振宇还算是同事，也在央视干过，后来也出来了，搞的樊登读书会。他走的又是会员制。你看，三个人都号称是这个知识付费的头部吧，但是走的路径、这个玩法是不一样的。你看吴晓波先生呢，他因为是专业的财经作家，人家的这个圈子也很清晰，你说窄也行，很明确，就是财经这一块吃就吃这一块而樊登呢，他是有自己的读书会嘛，有会员，那也是一个独特的系统和网络。至于罗振宇呢，似乎是各领域通吃啊，那面似乎比较广。但是事情到了今天，这个所谓知识付费啊，这三位代表性的人物似乎多少都遇到了一些困扰和麻烦。吴晓波自不必说。你就是上市啊，遇到了挫折，这是一个啊。樊登呢，有的用户质疑他说，因为他以前也是为大家读书这样一个旗号嘛，而且这位确实读书很快，质量也很高啊。但是现在有人质疑他说，内外有别，就是他推荐他卖的书呢，他好好为大家介绍，还有一些书呢，就是相对来说就不那么认真了，就质量不够高了，显示出差别，内外有别。这是对他的质疑。至于这个罗胖呢，大家质疑他的是更多了。一个是他以前的很多承诺呀，他食言了，比如他最早说要做这个视频节目，做多少年多少期啊，这个死磕自己，愉悦大家。后来他改了，他自己改变了，很多人就觉得失望。还有呢，他曾经大概每天早晨六点多发一个六十秒的音频，在他的这个公号里啊，人家就讲每天早晨我就一分钟。我死磕自己，但是有人发现说他不对啊，他提前录好的呀，不诚信呢、啊。另外，他也有一些预测，包括对一些企业有一些肯定吧。最后发现判断失误等等等等。哎，更多的人是出于对他的这个奸商嘴脸的批判，我加个引号啊。很多人认为他就是钻到钱眼里去了，等等等等。那怎么看这个事情？我觉得三点吧。第一点，我要说什么呢？所谓“知识付费”这个词儿吧，你想，其实。算不算伪概念？知识付费，我觉得大学就算知识付费吧，这不是什么新发明。现在大家理解的知识付费就是说什么呢？我花点钱可以买一门网络上的，其实主要是音频的课程。最初级的是听本书嘛，还不是听某人把这书给我读一遍，而是由这些所谓的哈专业的读书人读了之后，把他们的心得告诉我，这就好比我读了一本书是一样，我愿意为此付出一些代价。就掏点钱，买大家给我的这个服务，实际上就是逻辑思维，就是得到似乎走得更远一点，因为他们有各种各样的课，而且都是他们网络的业内的呃，他们认为的高手。那实际上我要说呢，作为公众或者用户吧，对这个所谓的知识付费吧，我总觉得不要期待太高。我始终认为啊，自己读书和听别人讲书，它就不是一码事儿。不单如此，就拿我自己来说吧，我在不同的年龄读同一本书，我的感悟都不一样。而且结合我目前的生活、生存的境遇，啊，我的事业、工作发展的状况，我会有不同的感想的。这些东西是无可取代的，不是简单的听两天音频我就怎样，不太现实。另外，我明说一句，即使是某些行业的高手，国内最名牌大学的知名的教授，他可以信手拈来给我讲。讲某一门课程啊，讲某一个专业呀，由表及里啊，由浅、啊、入深，他可以讲，但是那并不意味着我就能够完全的照单吸收，这是两码事儿。更何况呢，你比如大学，老师面对的学生，班级啊，一个年龄段啊，年轻男女生啊，包括高考的分数啊等等，他实际上面对的是一个小众一个群体，而在网络上面对的是所有人，七十亿人里边。想听的都可以听，舰队的速度肯定是最慢的船决定的。你得考虑大众的需求，所以我以为呢，你花点钱买个什么课，听了之后觉得自以为已经掌握了这门课、这门学问的精髓是不可能的。我还拿我的节目做例子，听我节目听时间长了，背不住，你参加什么中考、高考啊，参加公务员考试啊，多得两分，真有可能。但是呢，并不意味着。听了我的这个节目，就可以不听大学的，比如说国际关系课了，经济学课了，或者说这个知识付费这个课，你掏钱听了之后，你能够参加，能够通过相关专业的考试，那算没白听，没白学。我的意思是说，这些所谓知识付费的课程，它更多的给你什么呢？是一个粗浅的介绍和认识，给你一些点拨，也许让你有一些顿悟。如果你能有这些收获就够了。那就应该恭喜你了，啊，这是一。第二，我要说什么呢？就是知识付费这种现象吧，本来它算是一个商业现象，商业的创意吧，在社会上，呃，在用户之中有这么大的反响，这么多人趋之若鹜，总的来说是一件好事说明什么呢？说明大家还是有学习的要求，有这个希望啊。又因为大家平常这个时间是碎片的，希望找到在这么一个状况下能够学一点东西的渠道。那这是我们这个国家的希望所在啊，是我们这个社会进步发展的一个很重要的动力。这当然是一件好事了。那下面我们就要说，那怎么把这个好事做好？你比如这种知识付费，往往通过这个音频、视频的方式吧，就传递一些知识。这个知识你怎么样把它消化吸收，甚至用到自己的这个工作实践之中去？这个流程和以前在大学读书真的是不一样。在大学里，我踏踏实实我待四年。我就认真学四年啊，我研究生我再学三年都是可以的。现在我上班了，用零碎的时间怎么学，怎么能够把学到的东西还真用起来，而且马上有效果、有产出，这个新流程啊是需要我们好好考虑的。所以大家有空啊少吐槽，多想想这个，我觉得倒必要。另外呢，翻回来说，好事儿是好事儿啊，它不应该被我们理解成是什么呢？是捷径，是超近道，是闭着眼就能读书、躺着就能挣钱。我觉得不是这个。如果所谓的知识付费的这个概念的贩卖者，实际上贩卖的是这种捷径、成功学，那最后啊一翻两瞪眼，两边都失望。那最后第三，我就说什么呢？说上市这类的企业能不能上市？那岂是我能够判断和决定的？那我只能说呢，这样的企业即使上市吧，即使能吧，也是少数的几家，恐怕不具备普遍性和代表性。另一方面，这些企业上市啊。说到资本市场的考验和左右，它会不会离用户就更远？用户会不会失望？我得把这个问题提出来啊！长江后浪推前浪，很多知识付费啊，你看樊登也好啊，吴晓波也好啊，他打造的是以自己为核心的这么一个系统。而你这个人的口味、你的眼光被用户认同，大家追捧你。但是当有一天呢，大家可能习惯了、适应了你，甚至厌倦了你，那叫说拜拜了。罗振宇呢走的另一个路子，他的得到了有很多门课，他提供的服务和可能性更多，所以从安全系数上讲，我觉得他更高一点。但是呢，你发现没有，他们选中的那些课程吧，其实也是一个口味、一个风格、一个调调，甚至你看那课后面大家就是用户的留言，也是一种语气，这也趋同，也单调。所以，类似这样的企业，所谓知识付费的企业，未来怎么发展？我觉得尚没有一定之规呢，所谓上市啊，真正接受市场啊资本的检验，我觉得还是不要那么乐观的好。听听天下，我是重阳，咱们继续啊。下面再关注一下哪儿、啊？韩国吧。那我们现在关注的是人家娱乐圈的一个事件，说是娱乐圈吧，其实还让人很沉重。韩国一个二十五岁的女艺人叫崔雪莉，突然离世。现在说没有。他杀的嫌疑排除了，那就剩下自杀了。这个人说是生前饱受抑郁症和网络暴力的困扰，他的离世呢，让韩国国民呢对恶意留言的批评日益高涨。说现在有九名韩国的议员呢发起一个提案，呼吁出台禁止恶意留言的法律，叫所谓“雪莉法”，就是用这个死者的名字来命名吧。而且呢，韩国演艺管理协会也表示说呢，将为杜绝恶意评论，展开强硬的应对。那他在社交媒体发的一些东西啊，包括他自己的一些作品、画画什么的哈、啊，确实与众不同，以至于他一度成为韩国人唾弃的一个对象。这很独特，甚至在韩国的这个舆论场上、就网络圈里骂他是政治正确。那我最近还专门就看了看，就是国内一些呃，就是说网络的分析大神哈、啊，对他的这个关注。发现最后的岁月吧，他确实就有点就不那么正常了吧。比如他这个网络直播，打开镜头十来分钟就掉眼泪，也不说话，而且发那个比如芭比娃娃，脑袋没了，胳膊切了，就这个缺胳膊少腿什么的哈，让人觉得确实都变态吧。就这个，那你想各种各样的留言以谩骂为主。那这个事儿，你说怎么说呢？我觉得恐怕你要让我说，又是三点，三个关键词吧。一个关键词呢，就涉及到前段时间我们谈到韩国国内的，就是韩国政坛啊这点事儿，它是一个财阀政治嘛。甚至像这个很著名的那个艺人叫张子妍，不是已经去世了吗？也是自杀呀、啊。他留下一份长长的名单，就是那些伤害我性侵过他的所谓的这个官商什么名流。甚至韩国民众大量的民众留言要要为他去报仇啊，要把坏蛋绳之以法呀、啊，但最终还是不了了之。就说曾经殴打过他、胁迫过他的这个他那个经纪公司的老板，初审的时候说是判了一年，但是还缓刑两年，后来也就就拖了吧，这事儿就大事化小，小事化无，就没了，就这么一个状况。所以我们就说，这位崔雪莉哈。我们说一个可能性，恐怕是不是又涉及到这类的问题？就韩国的娱乐圈啊，它背后的这个官商勾结啊，财阀政治这套东西，这好像是一个黑洞一样，所有的光都被吸进去了，你也看不到。这是一种可能性。还有一个确实老生常谈是什么呢？抑郁症。关于抑郁症呢，其实作为公众呢、啊，一个是我们现在越来越多的了解到这个东西好像很可怕，但是我们其实常识有限，了解有限，我们很难体会抑郁症患者的这种痛苦。我只能这样举一个例子，比如说你那儿感冒发烧流鼻涕咳嗽啊闹哈、啊，我说来你坚强一点，我给你做做心理疏导，你战胜病魔那不行，那会儿得吃药就是这样子，这是抑郁症。另外还有一个就是所谓这个网络的这种恶意的攻击啊，恶意的留言啊，这种软刀子杀人也不是没有过，在中国也出现过这样的事情啊。而且抑郁症和这种网友恶意的留言之间，它可能会有一个关联。你艺人嘛，公众人物嘛，你当然希望在公众心目中形象是完美无缺的，所以你很关注自己这个形象，关注他人对自己的评价。那么别人对自己的这种恶言恶语，自己就很难接受，那又不便发作，你是宽容啊，人家骂你行，你骂人家不行啊，你是艺人呐、啊，公众人物啊，所以到最后呢，可能自己受伤很多很深，以至于这抑郁症啊不断被刺激被加重，最后走向毁灭。所以你看，这么三个，一个涉及到他们的那个财阀政治，这种可能性我觉得不能排除。再就是抑郁症，这是老生常谈。而网络暴力这个东西呢，我们现在看到它越来越多的啊，看到它对人，不单是对明星啊、公众人物，其实是对任何一个人都可能造成伤害。那你说为什么网络暴力这么流行呢？说到底啊，我觉得一个呢，就在现实生活中啊，各国可能都是这样，就是在法律上。我们看到他能承担的责任确实不明晰，不好明晰，有个技术问题摆在那儿嘛，不用承担太多的后果，这是一个。再有一个是什么呢？就网络像什么？就像面具。早有人做过这个调查和研究，当一个人戴上面具，就是你能看清楚对方是谁，对方不知道你是谁的时候，很多人心中的恶就会被激发出来。另外，至少他可以为所欲为，不计后果嘛。而现在我们要看到什么呢？就这种网络暴力，你可以针对别人，别人也可以针对你。这样一个背景之下是没有赢家的，大家都会遍体鳞伤的。这就是我常在节目里说的：，就你爱我们的国家吗？那爱我们的语言和文字吗？你要爱的话，为什么在网络上的论坛里胡说八道呢？恶语相加呢？那我们那么优美的语言都被你们毁掉了，这是一个。另外，人和人之间难道不应该有点基本的相互尊重吗？那你哪来的那么大怨气？谁又给你这个伤害别人的权利呢？所以仔细想想这些东西啊，我们每个人一个真的要保护好自己，再就是约束好自己，不要轻易的伤害别人。不是要不要承担后果的问题，是自己要对得起自己的良心和底线的问题。这是这个崔雪莉事件让我想到的。那下面就看他们能不能立法，怎么立法了。